0: Retrouvez votre interview exclusive avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Mauricius drugs bonjour et tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment ça va, Mauricius, aujourd'hui
1: Merci pour cette invitation. Là, je suis, euh, je vais bien. Je suis arrivé à Berlin euh, pour présenter ces, cette soirée, notre film ici. Euh, et oui. Je suis un peu euh, toujours en train, mais de là, maintenant, là, je suis prêt pour parler.
0: <rire> Super. Bah, moi, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui. On va pouvoir parler de ton film documentaire euh, de The Heart of Silence. En français, on dit l'art du silence. Et ce dernier, il retrace la vie du célèbre artiste français, le mime Marceau. Alors, du coup, dans, dans ce tout dernier film qui est actuellement à l'affiche du festival Hot Docs à Toronto, D'ailleurs, ce festival se tient à Toronto jusqu'au dimanche 8 mai. Dans ce film, tu reviens sur la vie du célèbre Marcel Mangel, Mangel même, plus connu sous le nom du Mime Marceau. Quelle a été la raison ou le déclic que tu as eu pour réaliser ce, ce documentaire
1: alors tout d'abord, euh, j'ai jamais pensé faire un film sur un mime parce que là je suis né avec euh, mon père, il est il est sourd et il est mime aussi. Alors là, depuis de mon enfance, je connais bien les sketchs et les numéros des mimes de mon père. Et comme enfant, c'est toujours très drôle, mais quand j'ai agrandi, j'étais, je veux dire, j'étais pas le type qui, qui va chaque soirée voir un mime. Euh, je préférais plus aller au concert et tout ça. Mais, euh, il y a quelques années, j'ai rencontré une, une femme, une vieille femme qui m'a raconté qu'un mime a sauvé son vie. Et là, j'étais très surpris. Je pensais, c'est c'est comment possible de pour un mime de sauver en vie alors elle parle de Marceau de Marcel Marceau qui en fait à l'époque aidait des enfants juifs pendant la guerre mondiale euh, sauver la vie pour les porter en, en Suisse et là j'étais totalement fasciné par ce sujet que je connaissais depuis d'enfance, parce que depuis là, je, je regarde, euh, j'observe les numéros du mime euh, dans une manière totalement différente, qui, qui n'est pas forcément plus euh, drôle, je veux dire. Et ça m'a bouleversé et je commençais à faire ce film.
0: Justement, alors du coup, euh, tu t'en as parlé dans, dans ce film, on retrouve certains membres de la famille de Marcel Marceau, donc on, on voit ses mmh. filles, on voit son ex-femme, on voit également son petit-fils Louis Chevalier, euh, mmh. mais c'est pas tout puisque du coup il y, y a ton père qui joue, enfin qui participe à, à ce documentaire. Euh, ton père qui s'appelle Christophe Starco, comme comme toi. Mmh. Euh, Est-ce que euh, je le rappelle pour pour les auditeurs de, de Chaque FM Donc c'était un, un mime également. Est-ce que pour toi c'était important que que ton père participe à, à ce projet
1: oui, c'est drôle parce que tout d'abord, j'étais vraiment fasciné de l'histoire et de la vie de Marcel Marceau. Alors, euh, j'ai contacté la famille de Marceau et je le parlais, je, je leur racont euh, racontais que j'avais aussi un père qui est un mime. certainement pas si célèbre qu'un Marceau, mais quand même, je suis aussi un enfant de mime. Alors, c'était comme une chose qu'on a partagée ensemble et on avait un discours. son camarade on a fait la connaissance ensemble et c'était très chouette. Et je commençais le projet... Je commençais le projet, on avait des éch échanges pendant des années, et puis je commençais à tourner. Et à la fin, j'avais presque un film fini, mais il manquait mon papa. Alors c'était toujours en, en derrière que je parlais avec les gens aussi de, de mon propre... Euh, euh, de mon propre point de vue sur ça, à, à cause de mon papa. Mais en fait, il n'était pas dans le film. Et là, on avait eu la pandémie, on avait eu Covid, et je restais un peu arrêté à la maison, je pour, je pourrais plus tourner, je pourrais plus continuer avec les projets. Et c'était le moment où on a décidé de filmer avec mon père et de lui mettre aussi... Dans le film, parce que c'était depuis, euh, depuis le début, c'était toujours important. Alors pour ne, pourquoi pas l'impicler dans le film Et j'ai essayé ça et je trouvais euh, intéressant et on a fini le film comme ça.
0: Non, mais justement, moi j'ai trouvé ça très intéressant de, de voir en fait que ton, que ton père, et puis on en apprend aussi plus sur toi et peut-être justement sur ta logique, pourquoi tu es arrivé à, à réaliser ce film. Et moi je me demandais, est-ce que tu penses ton avis personnel est-ce que tu penses qu'on qu a enfin qu'on a un parent qui a perdu l'usage d'un de ses sens est-ce qu'on est plus tolérant est-ce qu'on a on est un enfant qui grandit de façon plus ouverte aux autres
1: je, je sais pas j'espère que tous les mots est très euh, très ouvert euh, en, en général mais euh, mais bien sûr quand tu as un père qui est sourd tu es toujours dans le rôle de je veux dire, de faire des traductions, d'être de, un traducteur, d'essayer de, de, de faire comprendre ce qu'est ce qui se passe et tout ça. Et euh, là, c'est quelque chose de similaire, comme le profession de documentaliste, où on observe aussi des choses, on parle des choses, et on, on essaye de faire comprendre quelque chose sur l'écran. Et je pense ça m'a marqué vraiment, mais je sais pas si je suis plus plus ouvert euh, que des autres enfants. J'espère pas. <rire>
0: <rire> Alors dans l'art des silences, tu reviens euh, donc sur la vie de Marcel Marceau et sa légendaire gestuelle mais pas que, parce que comme tu disais, tu as tenu à également mettre en lumière son immense implication dans la résistance durant la, la Seconde Guerre mondiale, notamment aux côtés de son cousin, le célèbre Georges Loinger, qui a participé à ton documentaire d'ailleurs, euh, mais depuis il est décédé à l'âge de, de 108 ans. Euh, ouais. Et tu racontes d'ailleurs, via les différents intervenants, à quel point Marceau a été investi. Euh, je, je pense notamment à cette histoire de d'enfants qui, euh, avec des faux papiers d'identité, ont pris le train avec Marcel Marceau et, et son cousin et qui ont, du coup, euh, réussi à aller en Suisse euh, malgré euh, des contrôles de, de, de police euh, allemande. Euh, pourquoi avoir choisi de mettre en avant cette partie de sa vie Est-ce que c'est à cause ou grâce, entre, gui euh, entre guillemets, à cette rencontre dont tu faisais allusion tout à l'heure Ou, une fois que tu as découvert ça, tu as voulu t'investir plus dans l'histoire et mettre ça en avant
1: mmh. Oui. Euh, vraiment quand quand j'avais le problème que je voulais faire un film euh, qui euh, qui a au cœur Marcel Marceau comme personnage mais là j'avais je suis trop jeune j'avais pas la chance de la de faire la Connaissance avec lui, il était déjà mort quand j'ai commencé le projet, alors il me reste bien sûr la famille qui est très importante, qui raconte sa vie, mais pour ce qui concerne vraiment lui-même, il me reste que des archives, et on, si on observe les archives, c'est vraiment, euh, on, on remarque, c'est, on voit le personnage qui est déjà très connu dans les années 60, je veux dire, à partir de ça, mais j'étais vraiment... Euh, en, Intéressé pour le le temps qu'il était un jeune homme où je, moi je pense qu'il était profondément marqué par l'histoire et qui a aussi eu en l'histoire un grand effet sur son art. J'étais vraiment intéressé à cette époque-là et c'était pas facile de raconter cette cette période parce qu'il me manquait beaucoup des archives. Et là, j'avais la chance de faire la connaissance avec Georges Lannier, son cousin, qui lui, euh, qui était avec lui tout le temps euh, pendant pendant la guerre mondiale, dans la résistance, qui est qui sont euh, 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 qui ont été traqués par l'Axtapo la, et qui ont falsifié les papiers et changé les, leur nom euh, pour pour sauver sa propre vie et ça je trouvais très intéressant parce que c'est un, c'est un, une un, je veux dire une manière de changer son identité pour euh, pour pouvoir vivre et c'est comme un, une chose qui qui répète toujours Marceau parce que quand il devient très célèbre il invite aussi un nouveau personnage il, il aussi change son personnage et il devient un bip alors il y a toujours cette idée de transformation de trouver un autre personnage de trouver notre identité et se développer aux, aux imaginaires et ça m'a ça m'a vraiment touché en tressé et euh, je cherchais des autres protagonistes qui sont encore vivants où j'avais le sentiment que c'est la même forme formule que qu'il qu y a des personnages qui aussi cherchent une moyenne de changer euh, l'identité la, euh, avec euh, l'art du silence. Ouais.
0: Alors justement, tu, tu fais allusion à, au travail de recherche que tu as dû faire. On se demande justement combien de temps ça t'a pris pour pouvoir réunir autant. Parce que dans, dans ton film, c'est vrai qu'on voit beaucoup de, de passages où il est notamment à l'étranger. Il parle de ouais. spectacles qu'il a fait devant les soldats pour la guerre du Vietnam. Il y a, il y a un gros, gros, gros travail d'archives Combien de temps ça t'a pris et comment tu as pu t'organiser pour, pour réaliser tout ça
1: Oui, c'est difficile parce qu'il y a... Vraiment beaucoup beaucoup d'archives, mais c'est pas facile de trouver vraiment l'archive qui qui est important pour le, mon film. Alors j'avais vraiment euh, une grande un grande soutien par euh, par la documentaliste Ellen Singh à, en France qui qui a vraiment fait une grande recherche pendant une année euh, pour trouver. Euh, et tous les archives et c'était vraiment des heures et des heures j'ai vu et aussi euh, j'avais des autres documentalistes qui m'ont aidé pour, euh, pour trouver le matériel euh, mondialement et là euh, j'ai fait la choix pendant, pendant, euh, pendant le montage du film. Alors, ce n'était pas forcément que je trouvais... Tu vois, je cherchais des moments où je trouvais... Oh, c'est chouette, ouais je prends ça. Non, non, pas du tout. Mais je trouvais vraiment intéressant où, par exemple, il y a une scène où Marceau, il rencontre dans l'archive son petit-fils euh, actuellement. Alors, il y a un montage entre son grand-père et entre Louis et Marcel Marceau et c'est en une en rencontre entre un, un archive et un film qui est tourné aujourd'hui et je trouvais vraiment intéressant de mettre ensemble les les exp, euh, comment dire les lignes de temps différentes et de mélanger les temps et et de faire rencontrer les gens, même s'ils n'ont pas fait la connaissance en vraie vie.
0: Justement, je, je reviens sur une des archives euh, parce que ça m'a étonnée moi-même. À un moment donné, on voit euh, Marcel Marceau et Michael Jackson, euh, ouais. deux deux grands artistes. Pourtant, euh, peut-être bah, comment en fait peu sont les gens qui qui savaient que l'idée du moonwalk, du mythique même moonwalk de Michael Jackson, bah, venait en fait de la gestuelle si atypique de, de Marcel Marceau. Euh, pourquoi t'as décidé de, de mettre cette archive dans, dans ton film
1: oui, j'étais vraiment curieux, qu'est-ce qui se passe avec l'art du silence Qu'est-ce qui se passe avec le mime aujourd'hui parce que c'est je, je dois dire, c'est pas forcément très en vogue euh, d'être mime aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment euh, je sais pas, dans les années 70 ou quelque chose comme ça, il y avait plein de gens qui font des workshops de mime et en beaucoup des élèves il y a beaucoup
0: plus de cinéma silencieux aussi, je pense à Chaplin ouais. peut, -être, peut -être...
1: Oui, c'est ça, c'est des origines là-bas. Mais je, je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui se passe avec le mime aujourd'hui. Et là, j'ai essayé de trouver des traces qui sont plus euh, actuelles. Et une trace, c'est vraiment fort que euh, Marceau a vraiment inspiré Michael Jackson et aussi la, la culture pop moderne. Et c'est vraiment Michael Jackson qui aime euh, le numéro de Marceau qui s'appelle euh, « Marcher contre le vent » quelque chose comme ça, « Walking Against the Wind », comme « Lutter contre le vent »,« Marcher contre le vent », c'est vraiment, il, il marche, il marche il est en levant mais il ne peut plus avancer et pour moi c'était évident que ce numéro, il veut dire il lutte contre un, une force très, très brutale et très grande pour moi c'était toujours un contexte historique c'était les nazis l'invasion de, des allemands en France qui ont tué son père et qui, qui, lui, qui ont marqué sa vie profondément, mais pour Michael Jackson c'était vraiment un mouvement très, très chouette et quand quand Michael Jackson fait le même mouvement, mais euh, l'autre, je ne sais pas comment dire en français, l'autre... Euh, oui, en fait, il, il
0: marche à l'envers, en fait.
1: Oui, c'est ça, à l'envers, je voulais dire, oui. Quand il marche à l'envers, c'est vraiment, c'est le moonwalk. Et là, c'est euh, très bizarre parce qu'ils ont fait la connaissance et, et on va dans un, un archive, dans le musée de Tyson, des Tissons, comme deux figures qui sont un peu arrêtées là. Et... Oui, je trouvais ça très intéressant.
0: Une autre chose qui est très, très intéressante dans, dans ton film, c'est la musique. Euh, il y a beaucoup de, de moments où la musique, en fait, parle d'elle-même. Euh, je pense notamment à toutes les fois où on voit des images d'archives du, du mime, puisque le but du mime, c'est de ne pas parler. Et tous ouais. ces moments silencieux ne le sont pas, en fait. On, on a beaucoup de... Moi, j'ai senti beaucoup d'émotions, en fait, en regardant ton film. Et limite plus dans les moments où il n'y avait aucune personne qui parlait, parce que je trouvais que la musique était... Euh, bah, elle prenait au trip, en fait. Donc, comment tu as, as travaillé sur la musique de ton film Quels ont été tes choix pour placer certains certains sons plus que d'autres
1: mmh. Oui, c'est une question intéressante. Moi, moi j'ai euh, pourquoi je fais le cinéma Moi, j'ai des origines euh, musicales, je fais beaucoup de bruitages pour le film. Alors, quand j'avais eu cet archive de Marceau, on doit dire beaucoup des archives ont pas de son ou quelquefois ils ont des sons mais on sent une musique horrible je sais pas et quand on met ensemble les archives pour euh, raconter une chose on n'a pas vraiment le son on doit, je, je dois reproduire le son et ça c'était pour moi vraiment une chance de d'entrer la peau de Marceau parce que je mettais sans vesto et je faisais faisait des bruitages pour lui donner une vie, tu vois, quand tu euh, quand tu respires, tu respires fort, tu respires avec une tristesse et tout ça. Alors tous les les euh, le bruitage et tout le son dans le film, c'est euh, on a travaillé beaucoup pour euh, pour raconter euh, euh, sans parole je veux dire et ça c'est en force au cinéma je trouve qu'il ne faut pas seulement raconter avec l'image mais aussi avec le son j'aime bien faire ça et en plus il y a la musique choisissez la batterie en le piano parce que je trouve que c'est vraiment des instruments qui, qui sont comme, comme un corps corps humain, tu vois, comme un, un grand corps qui a quelque chose de rustical, alors c'est pas un piano qui euh, oh oui, chouette, romantique, non, c'est un piano qui, qui entend aussi quand on tape chaque fois le piano, on entend tous les mé mécanique et tout le corps de, du piano et on essaie de faire un soundtrack qui, qui correspond à la vie intérie intérieure comme un mime et qui, bien sûr, transportent euh, les, les émotions.
0: Alors, sur chaque FM, tu sais qu'on aime bien mettre en avant la, la diversité de la francophonie. Alors, nous, on est à Toronto, donc du Grand Toronto, mmh. mais, mais d'ailleurs, euh, toi, tu as la chance de parler plusieurs langues, dont le, dont le français. Est-ce que c'était mmh. pour toi important de laisser les, les personnages, enfin, les, les personnes, en fait, de, de ton film s'exprimer dans leur langue maternelle, qui était le, le français parce que c'est la famille principalement voilà. du, du mime marron. En fait,
1: je, je trouve très 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 important que chacun peut parler son langage. Et c'est un film sur un mime qui dit euh, si, tu, si tu cries, ou si tu pleures, ou si tu, euh, tu, 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 tu dois rire, c est, c est mondial, au monde c'est toujours le, la même émotion. Il ne faut pas un langage pour rire ou pour crier pour pleurer. Alors ça, c'est vraiment ce cette, euh, cette message est très important pour moi. Alors c'est vraiment chacun qui raconte dans son, son langage parce que derrière le langage, il y a toujours un langage corporel, un langage émotion qui, qui raconte quelque chose. Et là, je dois avouer pour moi le français c'est vraiment très dur et quand je commençais le projet je parlais très 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 mal le français alors c'était pour moi aussi une chance de... Euh, pour euh, apprendre plus l'anglais langage, parce que là, je suis né euh, avec l'allemand. Normalement, je parle allemand et j'habite en Suisse. En, alors, c'est un dialecte très euh, très drôle et très bizarre. C'est pas vraiment l'allemand, c'est suisse-allemand. Alors, pour moi, déjà, l'allemand, c'est un euh, langage difficile. Et puis, le français, c'est très, très difficile. Et j'ai un peu sourd, alors on parle le euh, lang langage de signes. Alors, euh, oui. C'est une situation comme vous connaissez, mais j'aime bien ça, j'aime bien les pays où on mélange les langages pour vraiment trouver quelque chose derrière le langage.
0: Oui, et puis au final, le langage, c'est la façon qu'on a de s'exprimer, mais il y a un milliard de façons de s'exprimer. Je pense que les auditeurs mm -hmm. de Choc FM doivent, doivent le savoir puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger ici à Toronto. Et au début, bah, l'anglais, c'est un petit peu difficile. On est en milieu minoritaire ici. Et c'est vrai que beaucoup de personnes sont… Euh, bah, Peut-être on recourt aux mimes des fois pour se faire pour se faire comprendre dans la rue. Donc, c'est assez, assez drôle, en fait. Euh, avant de avant de finir ouais. cette interview, Mauritius, est-ce que tu pourrais nous dire euh, euh, quels sont tes projets, sur quoi tu travailles en ce moment Puisque, ça y est, ce film maintenant… Euh, va appartenir au public puisqu'on on voit les ouais. sorts un peu partout. Donc forcément, on se demande sur quoi tu travailles maintenant.
1: En fait, là, je suis vraiment, je suis occupé de présenter mon film parce qu'il sort, mais en ce moment-là, il sort en Allemagne et puis en Suisse. Et il y a beaucoup de travail, mais c'est aussi chouette. Il y a les gens qui reviennent au cinéma et on peut regarder le film ensemble. Alors, je suis en tour pour ça maintenant. Mais à côté de ça, je trouve, je travaille sur deux projets, un projet documentaire. Un documentaire. Qui, a, qui raconte euh, une histoire de, des euh, manipulations de gènes. Je sais, je sais pas comment dire en français. Oui, quand on ouais. change, oui si on change les gènes pour changer l'identité et tout ça. Alors c'est plus, plus euh, scientifique et un nouveau, euh, oui, une nouvelle chose. Et je travaille sur un fiction, un film avec des sourds qui, est, euh, qui, qui euh, parlait seulement avec euh, avec le langage des signes.
0: Des sujets qui te tiennent très à cœur, en fait. Tu vois, on parlait ouais. de, du fait que ton papa soit sourd et muet. Est-ce que les gens qui grandissent avec des parents avec un, un handicap ou en tout cas la perte d'un des sens sont plus ouverts d'esprit On ça, on saura peut-être pas, mais au final, c'est des choses qui, qui marquent, en fait, puisque maintenant ton art et ton œuvre tournent un petit peu quand même autour de ça. C'est des sujets qui sont assez récurrents.
1: Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça.
0: Bah écoute, Mauricius, merci encore pour ce bel entretien. Ça a été un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Euh, je rappelle aux auditeurs de chaque FM 1051 qu'ils peuvent encore aller voir ton film The Art of Silence, l'art du silence en français, puisqu'il passe ce dimanche 8 mai euh, au centre Tiff Bell Life Box dans le centre-ville de Toronto pour la dernière fois. Donc, merci encore Mauricius, pour ce bel échange, c'était vraiment un. Euh, merci pour,
1: oui, merci à toi et je suis vraiment heureux si vous trouvez le temps tous les mois pour voir le film et c'est vraiment chouette, c'est un grand honneur pour moi. Merci. Merci, merci à toi. Au revoir.